0: Потом мы его с друзьями отправили транзитом через Стамбул в Белгород. Но в этот момент все начали <laughs> из Белгорода разъезжаться, и в итоге получилось какой-то момент, что кот был в Турции, собака в Сербии, парень был в России, а Полина была в Боснии. Блин,
1: даже кот был в Турции.
0: <laughs> Я тоже хочу в отпуск. Привет, а добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов а так любимыми всеми именами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Велах. И сегодня мы хотели поговорить о мифах не Древней Греции, нового Голливуда. <связано> назовем это так. Поскольку мы в этом разбираемся практически не шиша, нам <связано> нужно экспертное, точное мнение опытного человека. И поэтому сегодня в авторскую комнату мы пригласили Гульжан Тогдагул-сценаристку. Выпускницу, я сейчас буду <пять> опять позориться с произношением, AFI, mm -hmm. American Film фильм институт.
2: Правильно.
0: Не залажал в первые пять минут, задача минимум выполнена. Ведущую канала Гульджан ТВ. Привет, Гульджан.
2: Привет. Привет.
0: Да, если вы, кстати, не читаете телеграм-канал Гульжан Гульджан ТВ, то это невероятная кладезь очень интересной информации и уникального опыта. Так что подписывайтесь, если еще нет. Гульджан, мы сегодня будем в основном все-таки не столько рассуждать, поскольку мы действительно профаны вопросе, которые мы сегодня подняли на повестке. Поэтому говорить в основном придется тебе. А мы будем в первую очередь заниматься тем, что озвучивать глупости, как нам кажется. Потому что, ну, вообще Голливуд — прекрасная, манящая мечта, наверное, большинства сценаристов, не только в России. И кажется, как некая вершина сценарного и любого кино «Олимпа», куда все в конечном счете, со всей планеты люди стремятся. Но при этом есть ощущение, что этот Алим слабо достижим. И из-за этого он обрастает кучей слухов, э, тех самых мифов и легенд. И поэтому давайте в, начнем в них разбираться. Но сначала, Гульжан, э, короткий блиц. Расскажи, пожалуйста, когда ты написала свой первый сценарий?
2: Самый первый? Ух, я, если честно, начала более-менее работать с 2011 года, а до этого у меня была такая неуспешная попытка поступить во вгик. Потом, то есть как бы я уже, да, потом через год я взяла какие-то онлайн-курсы, прошла их и решила, что я уже могу что-то делать. То есть прошло уже более 10 лет.
0: Хорошо. А скажи, когда ты получила свои первые деньги за работу сценаристом?
2: Это было в 2005. 15
0: Три года? Четыре? Да. Если 2011.
2: Да. Первая работа, она вышла, получается, на экраны, но я тогда, ну, грубо говоря, я тогда поработала на кредит, <laughs> на, 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 на титры.
0: <laughs> так, ну и последний вопрос. Гульжан, представь, что в сценарии появляется персонаж Гульжан Тактагу. Что будет написано в его описании?
2: Вау, это интересно. А, я, честно, никогда себя не вижу как персонажа, ну, то есть как бы же все равно как авторы вот это, ну какие-то свои а, характеристики распределяешь на всех персонажей. А у вас есть, как вы будете описывать себя, чтобы понять, как это, ну в смысле именно описывать себя, как вы видите себя в сценарии?
1: Заходят, значит, в комнату невысокий, не по годам седой, но при этом веселый. Молодой человек, 40 лет. я чуть кое-где
0: для юмора. Не знаю, я бы написал, наверное, что Александр, около 40, делает вид, что понимает, что происходит.
2: Да, ну я бы, наверное, сказала, Гульжан за 30 и пытается найти свое место в этом мире.
0: Неплохо. Так, ну а теперь давайте перейдем все-таки к мифам. Тут прям есть миф-миф, и он связан
1: с реальным делом вещей. Короче говоря, была такая история, мне ее рассказывали, что Чак Лори когда-то продавал ножи, и он зашел в какой-то дом, и там сценаристы писали просто какие-то сценарии. И он сказал, а что вы делаете, я тоже хочу. Ему дали что-то прописать на тест, он справился хорошо, потом в этих сценариях уволили, его одного оставили, и он стал очень круто писать, и так он стал сценаристом. Но есть и фильтр, про который очень много говорят, что... Для того, чтобы получать заказы, нужно состоять в гильдии сценаристов. Для того, чтобы попасть в гильдию сценаристов, тебе нужны какие-то работы. И, соответственно, как начать быть сценаристом в Америке, не очень понятно. И эти два мифа как бы сталкиваются в голове, и как на самом деле обстоят дела.
2: А, ну, мне кажется, они просто испугались ножей, наверное, да, которые у него были. Ну, на самом деле, да, то есть это такая палка двух концах, да, поэтому, мне кажется, очень актуальны все эти рассказы, типа, как ворваться, как прорваться в Голливуд, потому что они все очень, э, ну, они все истории, все они, они очень нестандартные же, то есть как бы нету какого-то одного там универсального пути, который там у всех выстрелил. И, ну, потому что если бы там была какая-то универсальная дорожка, все бы по ней пошли, а в итоге получается у всех какой-то свой путь для того, чтобы и попасть в там, сценарную гильдию, для того, чтобы начать получать заказы и для того, чтобы там, в той фильмы выходили на большом экране. И мне кажется, ну в целом просто, если честно, там начать все биографии сценаристов раскладывать, мне кажется, у всех, у них у всех будет такой уникальный какой-то путь. Но, понятное дело, какие-то вот непосредственные вещи есть о том, что там для того, чтобы называться сценаристом, да, было бы круто там продать свой сценарий и попасть в WJA. Я ответила на вопрос.
1: Как ты планируешь, и, и, и как ты это делаешь?
2: Ну, мне кажется, я это делаю, ну, потихоньку, да. То есть, мне кажется, самый большой, не самый большой, а в целом такой самый вероятный план это попасть в сценарную комнату. И это то, что как бы открывает тогда тебе в целом все двери.
1: то есть в сценарную комнату можно попасть, не имея
2: членства. Да, можно.
0: А вот давай как раз про эту структуру поговорим. Еще один из мифов. Не знаю, насколько он реален или все-таки вымышлен, это то, что голливудская индустрия вообще очень строго, жестко структурирована, и там есть понятные социальные лифты, понятные пути продвижения в индустрии, есть ступени, через которые ты практически не можешь перепрыгнуть, через которые ты должен пройти, чтобы занять ту или иную должность. Короче, миф о том, что для того, чтобы стать сценаристом в Голливуде, ты сначала должен быть ассистентом сценариста, то есть в авторской комнате, грубо говоря, записывать что-то на доске, мыть доску, приносить кофе и печенье думающим людям и потом прибираться как-то структурировать их записанные мысли в конце дня. И в таком режиме пройдет какое-то время, прежде чем тебе доверят следующий этап работы, не знаю, расписывание по эпизодного плана. Ну и так далее, и так далее, и так далее И что все эти этапы займут довольно большое количество лет Я все это, естественно, примеряю на себя Вот мне, тому самому э, мужчине, около 40, который делает вид, что понимает, что происходит Ехать в условный Голливуд и становиться сценаристом там Довольно гиблое дело, поскольку годы лучший год уже позади. И вот эти ступени, которые предстоит пройти, на них будет потрачено слишком много времени, чтобы, наконец, добраться до желаемой должности. Что из этого правда?
2: Это правда... Ну, тоже частично, опять же, да, потому что у всех какой-то уникальный путь. То есть у меня есть друзья, которые сейчас работают... Ассистентами шоу-раннеров есть друзья, которые работают writers assistant, да, получается, в сценарных комнатах, но из-за того, что они недавно только начали, то есть как бы не факт, что ты перепрыгнешь сразу на следующую ступень, но тебе, вероятно, придется это несколько раз повторить. То есть как бы ты на одном шоу ты можешь расти, получается, вертикально, но между шоу ты можешь идти только горизонтально это понятно
0: объяснила, да? Давай я попробую перевести на, на свой язык дилетанта. То есть на одном проекте я могу от Writer's Assistance до, расти там, до стафрайтера, Writer. А если я захочу поменять, перейти на другой проект, вряд ли я с райтер Assistance сразу стану стафрайтером, Мне придется туда же перейти на да. должность ассистента автора.
2: Да.
0: Можешь примерно, вот если у меня только какие-то общие понятия об этой структуре, но мы как раз недавно с тобой переписывались по поводу да. одного очень странного послужного списка у человека в НДВ, который пытался устроиться к нам на работу Я брал тебя консультации. Вот ты можешь мне рассказать, какие существуют вообще должности в сценарной индустрии Голливуда? От самой низкой, как я понимаю, это writer's assistant, до showrunner, я так понимаю, это top of the top.
2: Да, ну, то есть, как бы, я так, насколько знаю, там, получается, 8 ступеней, и самое низкое, это начинается, получается, вообще с Writer's PA, да, то есть, как бы, с вот это с, с ассистента, который как раз-таки непосредственно занимается, то есть, как грубо говоря, это ассистент, который... Офис-менеджер, да, то есть как бы он больше человек, mm -hmm. который занимается вот пространством, то есть для того, чтобы там, грубо говоря, у сценаристов были завтраки, чтобы у них были все снеки, которые, которые они захотят, чтобы у них была вся эта газированная вода, которую сценаристы пьют просто литрами, а все эти шоколадки и все такое, то есть как бы он следит за тем, чтобы был холодильник полон и за тем, чтобы кабинет был чист. Это получается, вот самая Творческие
0: люди ни на что не отвлекались, правильно?
2: Да, да, да. И потом, получается, дальше идет уже вот как раз таки writers' assistant, и который непосредственно человек, который занимается тем, что там записывает все, что обсуждается в сценальной комнате, потому что в сценальной комнате ни у кого нету лаптопов, кроме непосредственно ассистентов.
0: Так, а давай-ка остановимся на этом моменте поподробнее а почему?
2: А потому что, чтобы ну, не, люди не отвлекались, то есть как бы сонарная комната же, она работает там максимум до 6 часов, ну и то 6 часов это много, да, то есть как бы, ну 4 часа, и то есть как бы ты за четыре часа хочешь, ну, выжать максимум, получается, от тех людей, то есть как бы максимальную их концентрацию, то есть как бы вот это, вот вы практикуете, я вот тоже стала практиковать вот это, как это, депорк, да, то есть как бы, когда ты вот концентрируешься на какой-то задаче, там определенное количество времени, но ты, получается, не отвлекаешься, не... На что. И вот это то, что делается в сценарной комнате. То есть, как бы, их, ну, этих людей, грубо говоря, запирают на 4 часа для того, чтобы они выдали максимум.
0: Хорошо. А вот эта цифра мы сейчас немножко уйдем в детали от структуры, но все равно это очень интересно. Цифра 4 часа, она чем обусловлена? Это время, которое максимально может человек работать, пока не начнет уже работать в хвостую? Или это связано каким-то образом со стоимостью, не знаю, аренды помещения и таким образом просто экономят продюсеры, которые оплачивают авторскую комнату? Почему именно четыре часа?
2: Нет, мне кажется, это как раз таки. да, это как раз такие вот это, то есть как бы больше четырех часов люди, ну, непродуктивные и то есть и они исходят из, из этого. То есть как бы непосредственно для brainstormingа получается.
0: <сёк> Хорошо. Нет ни у кого лаптопов. Соответственно, ноутбук есть только у
2: у ассистента, который непосредственно ведет все записи.
0: <сёк> Хорошо. Дальше.
2: А дальше идет уже стаффрайтер непосредственно. Это уже как бы человек, который непосредственно уча... участвует в обсуждении и участвует в э, пиченге материалов, в печах и которые возможно там, если достаточно эпизодов на всех то получат право расписывать один а может и два эпизода
0: mm -hmm. хорошо
2: потом уже там то есть, как бы идет такая интересная должность как историяр да то есть это ну, как редактор истории это люди которые уже скорее всего проработали не один сезон как райтеры. Но это, соответственно, позволяет им, то есть, не задерживаться на позиции стафрайтера, э, а перешагнуть вот эту э, ступень для того, чтобы, ну и, соответственно, больше гонорара и больше, так скажем, влияния на то, как э, шоу пойдет, ну как что там будет э, в самом шоу.
1: А стори эдитор он сидит в комнате разгонять со всеми или он потом просто правит историю как редактор? Ну, просто если мы говорим как редактор.
2: Нет-нет, а. нет, это получается, это они тоже как бы, они тоже как став но но, ну, то есть как бы как сценарист, но вот позиция у них называется стори editor. То есть как бы я, это немножко плохо, мне кажется, переводится, да, на... Mm -hmm русский язык, потому что, ну, то есть как бы э, в, ну, в целом в, в индустрии же, ну, тем, в российской редакторе это не те люди, которые там, ну, непосредственно пишут история, а те, которые там при, дают правки, да, чаще всего.
0: Как некий, скорее, сценарный доктор, да, который не участвует в непосредственно в да. написании, а лишь обращает внимание авторов на, возможно, какие-то слабые моменты в их истории. А получается, что история-эдитер editor это что, не, сейчас я сейчас начну я думаю, завираться. Это хедрайтер. Ну что-то вроде хедрайтера, но хедрайтер тоже звучит, знаешь, как очень голливудский термин. Как будто бы у него есть история. Хорошо, Хедрайтер в этой структуре есть, он стоит выше?
2: Да, конечно, это шоураннер будет. А шоураннер?
0: Ладно, хорошо, Story Editor, мы так понимаем, что это не рядовой сценарист, который занимается непосредственным участием, у него чуть больше да. полномочий да, в принятии э решений истории.
2: Да, и больше, ну, соответственно, больше гонорар, и больше э эпизодов он получается, пол то есть он точно получает гарантированное право расписывать эпизод.
0: Mm -hmm. Вот в чем дело. Хорошо, а кто же стоит над Story Editor?
2: А это дальше уже продюсера. То есть это там продюсеры, экзекутив продюсеры супервайзинг-продюсеры и непосредственно уже
1: шоураннер. продюсер влияет на историю?
0: Звучит, как будто исполнительный продюсер, и в, в российской индустрии это люди, которые очень редко что-либо э, пишут сами. Скорее, это люди, которые организовывают э, съемочный процесс. А что вот э, Гульжан с той стороны океана?
2: Ну, они все, они все, конечно, пишут эпизоды, и чем выше получается позиция, тем больше шансов, что они возьмут либо финальный эпизод сезона, либо первый эпизод сезона.
0: Это ключевые получаются. Да. Более важные вещи.
2: Чаще всего они номинируются на Эмми на всякие награды.
0: Ну вот как раз недавно, кстати, на твоем канале ты публиковала э, часть сценариев, которые будут номинироваться на Эмми, и там как раз мне показалось странным выбор последней серии «Игры в кальмары», потому что как будто бы это не самая сильная серия в сезоне, на мой взгляд.
2: Я тоже согласна.
0: Хорошо. А смотри, такой вопрос. И насколько я вот понимаю, например, очень часто экзекутив-продюсер становится актером звезды, которые снимаются в том или ином сериале. Например, по-моему, большой маленький uh -huh. уже и Риж непосредственно является экзекцией А значит ли это, что она yeah. участвует в написании истории возможно, расписывала последнюю серию?
2: Ну это вряд ли. Ну хотя мне кажется сейчас же они, они как раз насчет там, титров уже борются. Ну в смысле не, не резус, вызов что непосредственно а в целом а вот эта сценарная гильдия. Uh -huh. Нет, то есть как бы да, это чаще всего, то есть экзекьютив продюсер, то есть как бы шоураннер это обязательно экзекьютив продюсер и непосредственно человек, который принимает решения. Но это не значит, что все экзекьютив продюсер все экзекьютив продюсер они непосредственно сценаристы. Uh -huh. Все. Это ну, могут быть люди, которые принимают какие-то креативные uh, решения uh -huh. в шоу, но не факт, что они расписывают. И слава богу.
0: <свят> Ясно. Ну, непростая структура. Хорошо, а вернемся к тому вопросу, да. который я озвучил чуть раньше. Собственные переживания по этому поводу. когда Я, я просто в 2015 году, когда я был в, в Лос-Анджелесе, я проходил мимо здания Джей и смотрел на него, немножко пьяненький, <свят> не, не <свят> без этого, и думал, да, я хочу здесь оказаться через 5 лет. А прошло 7 лет. <смех> Не то, чтобы я прилагал большие усилия к исполнению этой мечты, и общее ощущение все равно, я, как будто бы я чуть дальше, прямо сейчас нахожусь, а цели, чем был 7 лет назад. Но вот э, эта история, что поздновато начинать, э, слишком много времени э, придется потратить, чтобы пройти вот этот путь, а его придется приходить снизу. Вот этот вопрос. Я сейчас его переформулирую. Если ты достиг какого-то определенного развития на локальном Рынки киноиндустрии, сериалстроения. Uh -huh. Дает ли это тебе какие-то преференции, если ты захочешь перебираться в Голливуд, в Лос-Анджелес?
2: Мне кажется, это позволит тебе получить визу, <laughs> но не факт, что это даст тебе возможность начать работать. Uh -huh. Но мне кажется, что в целом выше, конечно, шансы после того, как ты сделаешь какие-то очень заметные вещи на местах. То есть особенно сейчас же там, в целях ну, расширения истории, которые рассказываются, очень часто же иностранные авторы получают возможность развивать либо на местах, либо уже там, непосредственно в Штатах.
1: Да, возвращаясь к моему вопросу, засчитываются ли те проекты, которые ты делал вне Америки при попытке попасть в гильдию? Или это только должны быть голливудские.
2: Нет. А там же для того чтобы баллы считались, надо же, чтобы компания, с которой ты сотрудничал, либо сотрудничаешь, была зарегистрирована в гильдии сценаристов. То есть они вот называют это W Signatory Companies. Да, то есть, как бы это компании, которые подписали минимальное базовое соглашение. То есть они берут на себя обязательство выплатить э, тебе как автору э, минимально установленный гонорар. И это могут потянуть только такие ну, достаточно большие компании. То есть, Но при этом это еще такой достаточно длительный, там, несколько месяцев для того, чтобы вообще там, стать этой, этой компанией, которая подпишет контракт с WG, да, чтобы они тебя признали э, компанией, с которой члены гильдии могут сотрудничать.
0: То есть, вне зависимости от твоего послужного списка, если ты не работал э, с компаниями, как раз, которые э, входят в структуру или сотрудничают с WJ, э, все твои титры не да. Это прикольно. Хорошо. Да. Тогда отсюда возникает вопрос об еще одном мифе устойчивом. Никому вы в Голливуде не нужны. Вот так вот звучит чаще всего в комментариях где-нибудь в чатах сценарных сообществ или на кухне тоже у группы сценаристов. Насколько это вообще распространено? Да, он где-то идет, наверное, от в первую очередь, от актерских мифов, да потому что актеру как будто бы в этом плане и проще одновременно, и сложнее. Очень высокая конкуренция, как будто бы не так много всего нужно, не сильно... То есть, знание языка, конечно, тебе нужно, но совсем не на том уровне, который необходим сценаристу для того, чтобы работать в голливудской индустрии. Поэтому поток людей, которые хотят быть актерами, мне кажется, не заканчивается никогда вот туда, в направлении западного побережья США. И... Этот миф распространяется на все остальные цеха киноиндустрии, в том числе и на сценарный. Насколько он правдив или неправдив, потому что одновременно с этим мы слышим истории успеха периодически в, там, в Твиттере или еще где-то, где говорят: Вот я простой парень, не знаю, из Суринама. И вот посмотрите, вот мой сериал на Netflix: я делаю свое шоу, или вот мы, два классных чувака, вот наши все везде и сразу. И это было довольно быстро и просто. Как вот это вот одновременно миф о том, что зайти туда со стороны довольно сложно, бьется с мифом о том, что Голливуд ищет разные голоса и, соответственно, заинтересован в людях со всех концов света, в авторах со всех концов света.
2: Ну, мне кажется, вот Лос-Анджелес, уже такой противоречивый город. Да? То есть, как бы с одной стороны, это такой, мне кажется, город миллионов просто разбитых надежд, а с другой стороны, это вот в то же время город, куда вот ну каждый каждый год каждый день а, слетаются там тысяча тысяча людей которые хотят реализовать какие-то свои надежды, какие-то свои не мечты. Но в то же время Лей это такой город, который может тебя вот просто уничтожить да? вот вместе с твоими мечтами. Но в то же время это такой еще город, который дает тебе шанс, если он в тебе что-то увидит, либо если ты достаточно мощно будешь упахиваться.
0: Долбиться во все двери.
2: да. Как бы это потому, что мне кажется, что, ну вот особенно в сценарном, мне кажется, вот я не помню, кто это сказал, но мне кажется, это такая очень классная фраза о том, что это игра цифр. Прежде чем там услышишь одну «да», ты услышишь там сотни и сотни раз «нет», но этого одного «да» достаточно, чтобы повернуть свою карьеру и свою жизнь там, на 180 градусов. То есть мне кажется, что вот это, ну, то есть такой э, город, э, там сложно пробиться не то, что иностранцы, там сложно пробиться своим, да, с, э, своим ребятам но как бы и тем более там за ребятам, которые там, ты конкурируешь э, с ними же на одном поле, mm -hmm. и это как у меня вот э, одна группница говорила, это то же самое, говорит, что ты, блин, типа как паралимпиец, ты участвуешь, э, ну, это потому что особенно язык, касается языка же, э, она вот говорила о том, что вот иностранцы, которые пытаются писать, это все равно, что вот как паралимпийцы э, пытаются соревноваться с, вот, со здоровыми атлетами в нормальной э, такой, в обычной олимпиаде. Мне кажется, это тоже
1: такая достаточно ну, интересная аналогия. Кстати, как раз про эти схемы, как пробиваться или еще что-то. Я слышал, что обязательно нужен либо менеджер, либо еще кто-то, который занимается твоими сценариями, или литературный агент. И это два разных вообще принципиально человека. А для нас это вообще не очень понятная индустрия. У нас есть одно агентство. И, пожалуй, все, кто представлен на этом рынке. Расскажи, как... Это сотрудничество строится, обязательно нужен, не обязательно нужен.
2: Ну, получается, у сценариста в Голливуде непосредственно есть три представителя. Менеджер, агент и юрист. Менеджер помогает тебе создавать материалы, то есть он непосредственно ведет твою карьеру и помогает тебе выстраивать стратегию. Агенты — это люди, которые непосредственно занимаются твоей карьерой. То есть они непосредственно занимаются даже не карьерой, а именно твоим трудоустройством. То есть они заинтересованы в том, чтобы тебя приняли в сценарную комнату, для того, чтобы твой сценарий продался, и в этом их заинтересованность. А юристы, они непосредственно помогают тебе проводить сделки. То есть для того, чтобы тебя вот не надули, грубо говоря. И они все по итогу, забирают у тебя где-то 25% твоего гонорара. Вау!
0: Wow. Извините.
2: Да, то есть как бы, да. И то есть это, как говорил один наш преподаватель, то есть там 25% от нуля это ничего. Но когда вы начнете зарабатывать, то есть как бы это очень ощутимо будет для кармана, учитывая, что там до 10-15% это будет сжираться еще и налог.
0: Ни слава, ни слава.
2: Да, то есть как бы и разница между менеджерами и агентами, она, ну, с каждым разом она немножко стирается, но как бы вот агентам сейчас же, агентам запрещают же сейчас заниматься да, то есть непосредственно заниматься тем, чтобы вот укомплектовывать проекты. Но это сейчас не запрещается менеджерам, чем они вот активно и пользуются на самом деле. И ну, я могу сказать, что да, то есть как бы на самом деле без там, агента или менеджера довольно сложно что-либо делать, потому что в Америке же вот, в LA такое правило о том, что они не принимают вот, материалы без вот, представителей, угу. без посредников, грубо говоря, потому что им нужен какой-то фильтр.
0: Напрямую сценарист просто так не может присылать сценарий его прочитают и за него заплатят uh -huh. деньги и купят. Кстати, это вот да, еще один миф, который как раз хотелось обсудить. Многие относятся к перспективе попадания в голливудскую индустрию как к некой лотереи, потому что у нас же есть всегда истории там. Шейн Блэк продал сценарий долгого поцелуя на ночь за 4 миллиона. Джо Эстерхаус там что он за 3 миллиона продал? Основной инстинкт, да? То есть я напишу какой-то классный сценарий. Я его сюда разошлю, кто-то в него безумно влюбится и тут же даст мне кучу денег, и это будет просто... Ну как, выиграть в батарею. Просто надо повезло, чтобы кто-то увидел искру в, в твоем сценарии, э, купил его, а дальше уже все будет замечательно, это автоматически откроет тебе все двери. Соответственно, это разрушается просто на первом этапе вот этого фильтра агента. Ты не можешь просто так присылать никому свой сценарий. Правильно.
2: Правильно, да. То есть как бы они же не говорят о том, что вот до того, как все эти сценаристы получили свои многомиллионные гонорары, они отправили это там сотням агентов, один из которых поверил это, и который разослал в свою очередь там, нескольким сотням экзекьютивов для того, чтобы они прочитали его, и кто-то из них поверил в эту историю и решил, что да, можно заплатить несколько миллионов за эту историю. То есть как бы это вот из того же разряда, о том, что ну, то есть, когда говорят о том, что кто-то проснулся знаменитым, да? А, то есть ну, Не говорится же о том, сколько сколько людей эти пахали для того, чтобы проснуться знаменитыми.
0: Все верно. Но есть еще другой способ зайти, кажущийся возможным. Это различные сценарные конкурсы. Многие сценаристы наслышаны Блэк-листе И у Блэк-листа, по по-моему, существует даже две как бы, позиции. Это просто сайт, где печатаются сценарии, которые были признаны лучшими из не купленных и не отправленных в работу. Но есть же еще блэк-лист, как площадка, куда ты можешь прислать свой сценарий за определенные, деньги, заплатив, и он будет там размещаться. Во-первых, правильно ли я понимаю, так ли действует блэк-лист, как я тебе сейчас его описал? И насколько все эти пути реальны? Вот участие сценарных конкурсов, насколько может дать тебе перспективу продвижения своего сценария и, соответственно, получение работы?
2: Да, блэк-лист получается, есть вот сайт, на котором любой сценарист может, заплатив где-то в районе 100 долларов за фидбэк, вроде, и там 40 долларов или что-то около того ты платишь за месяц того, чтобы он размещался. То есть и там, да, есть бывают истории, когда кто-то замечает эту историю, потому что из того огромного количества материалов, которые они получают, они в конце недели, получается, компонуют лист самых понравившихся вот ридерам материалов, и они отправляют логлайны менеджерам, агентам, продюсерам, и из них кто-то может запросить уже полноценный сценарий, полный сценарий. И если ему понравится, это, конечно, может быть, может стать отдельная история успеха. Ну, понятное дело, что таких историй там бывает раз там в год пару штук. И да, и получается, есть Blacklist уже список лучших не сценариев, но пока еще не спродюсированных. Но у них уже у всех есть агенты и менеджеры, и многие фильмы уже имеют финансиста. Просто они еще не начали продакшн, получается.
0: Но получается, что вот этот сайт, где они размещаются, это как некая витрина, привлекающая внимание, о много говорят. А непосредственно место, площадка, где ты куда-то можешь присылать и разместить сценарий, это место, где люди, которые занимаются этим, ну, они, по сути, зарабатывают на сценаристах и на мечтах.
2: Да, конечно. Не то,
0: чтобы супер вин сделка, но все получают, что хотели, люди получают хитберк. Да. Ну, мне кажется, ты же, платишь, ты
2: же платишь за вот это, за надежду какую-то.
0: Да-да-да. Хорошо, а что касается других сценарных конкурсов, есть ли какие-то, на которые стоило бы людям, которые хотят попасть в Голливуд, обратить внимание, или это все из разряда, действительно, шанс один на миллион и играть в эту лотерею, только тратить деньги, потому что, все как правило, они все стоят определенных финансовых вложений, и фидбэк, ну, в смысле, выхлоп минимален
2: мне кажется, вот Крэг Мейзин же да, вот в Script все время по -по поносит все сценарные э, конкурсы. Это Мне всегда очень интересно его послушать. Он, то есть, как бы он конечно, частично прав. Да? Э, мне кажется, что э, ну, конкурс, понятное дело, он, э, надо просто смотреть, какие, что, какие конкурсы что предлагают, потому что разные конкурсы, у них э, разные, разные призы. И там где-то есть денежный приз, а где-то есть фэллоушип какой-нибудь, да, то есть, как бы, непосредственно менторство от кого-то, где-то позволяют непосредственно материалы печить У меня разная история с конкурсами, но одну могу сказать: что вот какие-то хорошие конкурсы они сразу привлекают внимание, потому что они говорят вот людям индустрии, что ты прошел какой-то фильтр. Что твой непосредственно сценарий, он, по крайней мере, там несколько раз читался, и это, там, люди решили, что о, там, непосредственно из там, тысячи сценариев это вот эти достойные какого-то внимания, да? там, не знаю, вот эти пятьдесят вот эти 100. И э, у меня были случаи, когда непосредственно у меня по конкурсам запрашивали материалы и продажинг-компании, менеджмент-компании, и, и агентства. Но были случаи, когда у меня друзья там э, выигрывали, либо э, становились финалистами достаточно таких э, хороших конкурсов, но это им ничего не принесло. А был случай, когда у меня там один из моих друзей, он э, после того, как э, там стал финалистом одного конкурса, он сразу подписался с одной из топ-менеджмент-компаний. Компании. То есть мне кажется, это такое тоже как бы все зависит, мне кажется, от удачи, от материала и от разных вещей. А я вот конкурсы, на которые я бы обратила... Ну, то есть как бы в США тоже то есть разные есть конкурсы. Есть фэллоушипы, то есть фэллоушипы, которые непосредственно при либо больших студиях, как Disney либо при телеканалах. Это там вот Disney Fellowship есть, это CBS, NBC. У Фокса тоже свой, у HBO свой. Они непосредственно отбирают до 10-12 человек в год, и они, у них цель, чтобы эти люди стали стафрайтерами в сценарных комнатах сериалов, которые они продюсируют. Это, получается, одна разновидность конкурсов. Вторая, это вот непосредственно конкурсы типа Nickel. Но он тоже фалши, получается. Там есть, там есть Screencraft, есть Big Break. То есть у Final Draft есть конкурс Big Break. Он тоже достаточно признанный. Есть Humanitas. Ну, вот, вот эти три, которые вот я могу вспомнить, наверное, сразу. Хороших? и которые приносят какой-то результат, их ну, не больше десяти. И они, получается, понятное дело, то есть, как бы, надо всегда знать о том, что это стоит недешево не для того, чтобы подать на эти конкурсы, да, то есть, как бы там минимально получается, это где-то 50 долларов, но максимально это может доходить до 120, вроде, в зависимости от того, когда ты там подашь. Потому что у них там есть, когда ты там рано отправляешь документы, они там могут 50 стоить, а когда там last call будет, они уже могут вообще запросить 120. Неплохо. И ну, при этом, да, то есть, ну при этом тоже есть же, то есть большая история, которая была буквально пару лет назад, это вот один сценарист был финалистом конкурса вроде скрипт Pipeline, и он, то есть благодаря этому он нашел менеджера, и благодаря этому менеджеру он продал свой сценарий вроде там за несколько миллионов, и там ну, то есть как бы что-то больше пяти вроде, ближе к десяти миллионам было. Ого. Его вроде купил Netflix, да. Это вот тоже одна из историй, когда вот, э, конкурс стал такой ступенью. То есть как бы
0: невозможного нет. Неплохо. Но еще один момент. Получается, что при, даже при том, что эти участие в этих конкурсах стоят денег и довольно серьезных денег, конкуренция там очень высока. Люди идут с удовольствием и платят, и сценарий льются потоком. И Более того, люди борются за это участие. Была же, если не ошибаюсь, эта история, нашумевшая США и Лабаф который начал mm -hmm. тоже участвовать в сценарных конкурсах, чем дико разозлил остальных участников, потому что как будто бы он это делал для того, чтобы немножко самоутвердиться, нежели ему непосредственно нужна была действительно победа для того, чтобы запустить свой сценарий в работу. Короче, человек не на равных участвовал с остальными соревнующимися.
2: Да, ну, то есть как бы, потому что в сценарных конкурсах ты участвуешь для того, чтобы получить какой-то значок, да, о том, что вот тебя прочитали, тебя отфильтровали и сказали, что, ну, твой сценарий неплохой, да, то есть всей той, этой массы. И для того, чтобы иметь возможность там разговаривать с теми же агентами и менеджерами. Ну вот у Шая Лабафа же есть агент. <свят> То есть он у него нету проблемы, чтобы отправить любой свой сценарий э, в любую продакшн-компанию, и никто не скажет ему «нет». То есть они обязательно прочитают. То есть а ты, же вот, ты же борешься хотя бы за возможность быть прочитанным вот этими продакшн-компаниями.
1: Давай перейдем. Мы уже несколько раз цепляли эту тему, но все-таки раз возникла тема денег два. Это же всегда самое интересное. О, да. Два момента главных, для меня самых интересных. Первое, это вопрос роялти, что, ну, у нас это отсутствует как класс, а что в Америке это... С одной стороны, говорят, что есть и знаменитая в наших кругах история, когда в баре дети сказали, ты серьезно что, фу, ты писал в полицейскую академию, он сказал, э, замолчите, я построил на этот дом. И выходили в колледж на <смех> да, эти да, деньги, да. ребят. Да. Да. да, а второе, что сейчас как бы отходят студии от этой практики, что они понимают, что проще выплатить гонорар и как бы больше не иметь никаких отношений со сценаристом. Просто типа повысить гонорар и на этом разойтись. То есть вопроса два, в какую сторону это сейчас идет, остается ли это, либо сокращается, и с какого момента начинается. То есть когда мы говорили в авторской комнате о том, кто получает серию. Я думаю, что это как раз тоже касается, что ты можешь э, работать в авторской комнате, но не расписать лично серию, и тогда... У тебя никаких отчислений не будет. В общем, когда это начинается и как это работает?
0: Вот эти резидуш маленькие конвертики салатового цвета все еще есть, все еще огромное влияние оказывают на доходы сценаристов или структура поменялась?
2: Мне кажется, это же из-за стриминга уже поменялось очень сильно и то из-за чего вот это же в этом вроде году сценарная гильдия будет обновлять. Как раз минимальное базовое соглашение для того, чтобы прописать вообще, как люди, которые работают на стримингах, будут получать свои Residuals. Потому что Residuals, они, получается, актуальны для непосредственно эфирных телеканалов и для кабельных, но они вообще, получается, не захватывают стриминги. А который непосредственно сейчас, вот, многие же сейчас обходят вот этот, да? То есть как бы вот там тот же HBO, например, может обходить свой, свои там, обязательства по Residuals, если он будет говорить, что это не HBO Original, а это HBO, HBO Max Original, да? То есть это не, не непосредственно сериал его основного кабельного телеканала, а это сериал его стриминга.
0: Давай сейчас, вот как будто бы я попытаюсь своим языком объяснить и себе и слушать о чем мы вообще говорим. Получается, что автор, участвуя в написании, в создании какого-либо проекта, например, кино или сериала, он всегда остается в титрах этого проекта. И каждый раз, когда телеканал показывает или запускает в кинотеатры в повторный прокат, это капает этому, собственно, автору денежка. Все строго подсчитывается и выплачивается ему на регулярной основе, присылаются эти чеки. Но из-за того, что появились стриминги, у тебя нету повторного проката. Ты, у тебя нету не стоит в определенном месте в эфире твой сериал. Его не показали на канале вот 8 часов в такой-то день. Нет, он есть всегда на стриминге. И человек, обращающийся к нему, просто его смотрит. И ты не получаешь за каждый вот этот просмотр отчисления.
2: Да, Правильно? да, все верно. Поэтому на эфирных каналах не так э, престижно работать, но это очень выгодно в финансовом плане.
0: Все как в России. Да.
2: <смех> <смех> но это если, если еще и у там, сериала, там, условно говоря, 22 эпизода, то ты вообще в шоколаде. Не факт, что хотя тебя кто-то посмотрит, но все будет хорошо.
0: Ну, получается, <смех> сейчас обновляется это соглашение. Гильдия сценаристов хочет его обновить. И какие перспективы они видят? Как поменяется? должно поменяться это
2: структура. Я вот, если честно, давно не следила вообще, что сценарная гильдия в этом плане э, предпринимает, но они в целом же очень э, высказываются против того, что э, делают стриминги, да, да, потому что они еще и сокращают очень сильно время работы сценарной комнаты. То есть, если раньше это была там, условно говоря годичная либо полугодовая минимум работа, то она сейчас может сократиться там, до э, условно говоря там, до трех месяцев, а тем более там они могут вот эти сериалы могут там то есть как бы условно говоря для того чтобы раньше тебе там нормально прожить и тебе достаточно было одного сериала в год а сейчас для того чтобы в условиях там инфляции и удорожания аренды арендной платы тебе нужно там минимум на двух 3 шоу в год проработать для того чтобы ну, зарабатывать адекватно
0: Нифига себе. А, хорошо, тогда следующий вопрос про деньги. Собственно, порядок цен. Это вопрос, который любой сценарист задает, потому что переходя в эту профессию, полностью посвящая себя написанию этой работе с непонятной длительностью выхлопа обратного, сколько стоит работа в авторской комнате, сколько может зарабатывать сценарист, сколько он может зарабатывать непосредственно при продаже сценария. Понятно, что цифры могут разняться, но есть некая средняя температура по больнице. Или ее нет?
2: Мне кажется, что это вот все так будет очень сильно зависеть, потому что, мне кажется, есть же, есть же еще возможность обхода этого, да, то есть как бы ты просто платишь опцион, а когда опцион, то ты платишь там всего вроде 10% от минимально установленной, то есть от, такого, ну, то есть от базовой цены, да, которая прописана в сценарной гильдии. То есть непосредственно, да, я если честно, прям всех цифр наизусть я не могу сказать, потому что, ну, то есть как бы, если их, в них много глядеть, мне кажется, это, это, это не очень хорошо для, твоей, для твоего психологического состояния. Но как бы это те цифры, о которых можно мечтать, но я четко помню, что, то есть Библия стоит вроде 60.
3: Да. Тысяч долларов. Да. да,
2: расписана Библия сериала. То есть, когда у, ага. когда у тебя покупают материал, когда у тебя покупает сериалы, это будет стоить 60 тысяч.
0: Хорошо, а работа, вот, например, став-райтер на каком-нибудь сериале, это какой порядок
2: Она же зависит там зависит от того, это, это получасовая комедия, либо часовая драма, и там будет зависеть от того, сколько недель, но там вроде в среднем где-то, ну минимально вроде две с половиной тысячи долларов за неделю.
0: Но если при этом ты еще принимаешь участие в создании серии, как став-райтер дали тебе расписать эпизод, это какие-то дополнительные деньги?
2: став да. Это получается, да, это дополнительные 30 тысяч для комедии и в районе 50 для драмы.
0: Но да, чем дальше мы поднимаемся, тем э, порядок цен разбрасывается, и трудно уже говорить, что э, средняя, теми, <laughs> средняя зарплата шоураннера, <showrunner, laughs> потому что может, шоураннер есть и Шан де -Райс, yes. есть э, совершенно, там, Винс Гиллиган, и это могут быть ну, не относящиеся к большинству других шоураннеров э, суммы.
2: Да, они могут быть, мне кажется, совершенно дикими, <laughs> ну, то есть в хорошем смысле этого слова. Да, то есть, как бы, это, мне кажется, все зависит от имени и от того вообще, там сколько у тебя проектов. То есть, условно говоря, конечно, там суперпродюсеры, они могут там, ну, зарабатывать. Ну, то есть, потому что суперпродюсеры, они там ведут же... Недавно кто там говорил? Это кто? Дик Вольф или кто? Кто да -да -да -да, ведет там 10 Дик сериалов одновременно? Э -э
0: вроде? По процедуралам в, в США. Полицейским и всем прочим. Угу.
2: Да, да, да. И э, кто еще? Геннер он тоже там вроде там до 15, что ли, сериалов ведет.
0: Безумные люди. «Разбей мне сердце и большинство мечтателей». Работа — вот это первая ступенька. райтер assistant, чувак с кофе. Сколько он зарабатывает? И зарабатывает ли он вообще?
2: Он зарабатывает минимум. Он, то есть, как бы, минимально сколько в Калифорнии? 15 долларов в час? Oh. Да. То есть, как бы, ну, он зарабатывает, вот, минимально. То есть, как бы, ну, сказать, что люди там выживают на могут прожить на зарплату, там, writers assistant, мне кажется. То есть вот есть writers assistant и showrunners assistant, они вот зарабатывают прям минимум. То есть, и это еще там хорошо, если им выбьют там 60 часов в неделю. В... Да, 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 в неделю. А, но могут же и намного меньше. То есть, как бы, в зависимости от того, сколько им гарантировано часов, вот от этого будет зависеть их зарплата. Да.
3: Mm -hmm. yeah.
0: Мечты разбиваются легко, <смех> судя по всему. Еще один вопрос. Смотри, не то чтобы это появился миф, но он точно усилился э, в последние годы благодаря пандемии. И есть часть людей, которым кажется, что я вроде бы неплохой автор. Да, возможно, у меня нет языка, но у меня есть уникальное видение, у меня есть индивидуальность. Э, я напишу историю, и... Отправлю ее продюсерам. Мы уже поняли, что, через, что эта идея гибнет и корню, потому что есть фильтр представителей, менеджеров и агентов сценарных. Но, ну, допустим, даже я найду себе сценарного агента и через него отправлю этот сценарий. Он и история безумно понравится. Возможно, я сам не сумею писать ее в диалогах, ну потому что это все-таки знание очень глубокое языка на уровне носителя. Я этим не обладаю, но найдут каких-то людей за небольшие деньги, которые будут расписывать диалоги. Главное же моя индивидуальность и, собственно, история уникальная, которую я предлагаю. И мне совершенно не обязательно ехать в Лос-Анджелес, чтобы получить там работу. Пандемия еще раз подчеркнула, что мы все можем прекрасно работать удаленно. Поэтому я, сидя в Москве или в... Великом Новгороде и могу спокойно работать с голливудскими компаниями дистанционно. Вовсе не обязательно приезжать в Голливуд, чтобы в Голливуде работать.
2: Это правда. Это правда, правда это, да. А, но да, то есть как бы, но мне кажется, ну, в целом, потому что сейчас, ну, то есть есть же люди, которые, ну, куча сценаристов, которые работающие, которые там живут в Канаде, которые живут там в Европе, но ну, которые непосредственно работают с... американскими кинокомпаниями, либо там делают проекты для HBO, Netflix и все такое. Но, понятное дело, что, ну, без языка это будет сделать очень сложно. То есть, как бы, ну, то есть ты можешь сидеть... Где угодно это правда периодически приезжать в лай все равно придется потому что ну все живут в лай все те кто принимает uh -huh. решения и от те люди от которых зависит пойдет твою шоу либо твой фильм или нет они все живут вот в лос-анджелесе
0: Вторая часть моей истории, она э, как бы правдива. Можно э, работать дистанционно и физически не присутствовать каждый день в США. Но первая часть, вот это я напишу историю, она будет классно, уникальная, ее купят, мне будут платить деньги, а непосредственно там диалоги, специфика речи и вот это все будут расписывать люди менее талантливые, чем я, э, за меньшие деньги. Но вот так можно работать. Просто я был свидетелем, что люди вот в сценарных чатах говорят, что вот это уже без пяти минут э, реальность. Я разговаривал с какой-то компанией, э, я отправлял туда, и мне даже ответили. В общем, ребят, скоро вы увидите, что это
3: такова реальность.
2: Да, вот мне кажется, это, 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 это очень интересный миф. <laughs> ну, то есть, мне кажется, это, ну это тогда такая должна быть офигенная идея, что ну, люди ее купят. То есть, я, у меня был преподаватель, который занимался непосредственно тем, что он продавал... Библии. У него основной заработок был в том, что он брал идею, разрабатывал ее и потом отдавал ее вот, э, людям, которые уже э, работали сами. Но он был автором идеи и помогал это разрабатывать. Mm -hmm. э, то есть ну, он, как бы, ну, он построил карьеру на этом, но понятное дело, что он был в Л.А., э, понятное дело, что он знал э, английский, и понятное дело, что он закончил там американскую киношколу. Но, но он был иностранцем.
1: Давайте чуть, чуть уточним, потому что, мне кажется, могут различаться понятия Библии в России и в Америке, потому что у нас. Это по сути описание персонажей и все, что входит в Библию.
2: нет, в Библии, получается, в американском понимании это полностью расписанный документ, где-то в среднем это получается 10-15 страниц, где полностью расписаны персонажи, да, но полностью еще и расписан первый сезон, там мир сериала, о чем эта история, почему ты рассказываешь эту историю и описание... Там, э, сезона и дальнейших э, сезонов.
0: А есть ли у тебя пример такой Библии где-то в открытом доступе, который мы могли бы прицепить к выпуску подкаста, чтобы слушатели любой мог почитать, ах вот что такое Библия? ну то есть то, что
2: мой преподаватель шерил это, конечно, конфиденциально, но я вот попробую посмотреть в открытом доступе, что есть. Мне кажется, там можно найти. Угу. Но ну, это, кстати, вот преподаватель, он, он делал сериал вот Ваша честь. И Тегеран, mm. который... Oh,
0: да. крутые штуки. А как его зовут?
2: А, Алона ранее его звали. А, но он закончил, получается, NYU, но он занимался как раз тем, что он... Ну, в основном он зарабатывал на том, что он, получается, брал вот эти израильские форматы и адаптировал их для американцев uh -huh. и продавал. То есть вот он рассказывал нам на уроках о том, как он там увидел вот этот, прочитал вот этот сценарий «Ваша честь». У него там вообще там, мозг взорвался, и он сделал вот эту библию, которую он потом питчил, получается, Кингом. И Питер Мофото. он рассказывал, как он пичел это Питеру Моффату.
0: Такой, прикинь, вот все то же самое, но в главной роли меньшиков, а? Давай еще напоследок мы обсудим кажущийся, вроде бы, самым реальным способ. Это непосредственно обучение в голливудских вузах. Есть миф, что, во-первых, туда очень трудно поступить, во-вторых, что это стоит сумасшедших денег, и, в третьих что это все равно не, не принесет никакого результата. То есть ты отучишься, но попасть на работу непосредственно в индустрии э, все равно тяжело, и это не даст тебе никаких преференций. Проще, опять же, не, не тратить эти деньги и поиграть в лотерею, которую мы обсуждали чуть раньше, рассылая всем свои сценарии. То есть Какие самые э, очевидные э, тебе кажется пути э, поступления в университет, и действительно ли это так дорого стоит?
2: Мне кажется, школа это тоже такой хороший способ э, вклиниться да, в индустрию, потому что ты не, учишься с людьми, которые э, через два года, э, если ты получаешь магистратуру, да, то есть которые через два, два года войдут в индустрию вместе, вместе с тобой? И э, те люди, которые, с которыми ты сидел, э, там, э, за одной партой, они э, хоть сейчас ассистенты, но через пару лет, э, либо там через 5-10 лет, они будут э, уже принимать решения. И уже будут принимать какие-то креативные решения, которые, возможно, э, тебе помогут. И мне кажется, что это тоже такой способ, хороший способ, адекватный способ. Он, конечно, не очень дешевый, это правда. То есть я вот об американской киношколе я мечтала это ну, очень давно, но не сказать, что я могла себе это позволить, но я просто, ну, я уже поступила и потом стала в срочном порядке искать деньги. Я нашла на первый год... Потом следующим летом я уже искала на следующий год, и, то есть, и я как бы, двигалась такими маленькими шагами. Но в итоге как бы, я осуществила да, свою мечту. Это, мне кажется, хороший способ, он точно будет недешёвым, но и не факт, что он принесет успеха, потому что, ну, во-первых, да, поступить в киношколу достаточно сложно, но при должной подготовке и при должном портфолио и при том, что вы там интересный человек, которому интересно который интересно может рассказывать какие-то вещи о себе, в это, ну, то есть это это возможно. Мне кажется, где это? Вот в Wall Street Journal вроде была статья где-то полгода назад вроде там была достаточно большая статья о том, как выпускники Колумбийского университета они Рассказывали о том, что они там потратили, условно говоря, 200 тысяч на свою трехгодичную программу, но сейчас после того, как многим, там, многие должны выплачивать свои долги, им, по сути, нечем выплачивать, потому что у них нет работы. И школа, конечно, не гарантирует никакой работы она как бы и не должна, да, то есть она и не берет на себя никаких э, обязательств, она просто говорит, что, ну, мы вас научим, а вы будете, а вы там будете учиться с классными ребятами, мы вам, мы вам дадим какие-то контакты, и, ну, дальше уже как бы все зависит э, от вас, и, э, то есть, мне кажется, что, ну, вот я, если честно, вот в депресснике каком-то была после школы, потому что, то есть у меня там тоже ожидания были «ОГОГО», но все это, там выпускаться в пандемию, это тоже так себе удовольствие, если честно. И я там как раз в это время, мне кажется, я как раз тогда была не в Лос-Анджелесе, я была в Вашингтоне, это, это было зимой, и это было там сразу после питч-феста, когда у меня там куча, куча было запросов сценария, но потом как бы там через месяц я понимаю, что как бы у меня мало в принципе контактов. Я тогда как бы загрустила, и как раз в это время я слушала интервью Энди Сиары, вот, сценариста Palm Springs, который тоже учился в нашей школе. И он тоже рассказывал о том, как он там через полгода у него тоже вот была такая послевыпускная депрессия, когда он тоже понимал о том, что вот, э, мечты, которые он для себя строил, не бьются с реальностью, да, которая э, тебя настигла после выпуска. А я в целом поняла, что это как бы... Я не одна в этом. То есть, и я когда начала общаться со своими одногруппниками, то есть у нас вот у многих была такая вещь, но... Это помогло понять другую вещь о том, что в Голливуде все делается очень медленно. И то есть люди годами могут там печить какую-то историю, прежде чем она вот куда-то выстрелит. И главное, оказывается, запастись терпением и не унывать, и как бы дальше там, собраться и идти, потому что ну, другого выхода нету. И все сразу этого точно не будет и вот это опять же как кто-то там из классных людей сказал вот я правда не помню кто что это реальная игра цифр то есть это тебе надо вот биться в, в очень много дверей, прежде чем ты получишь, прежде чем кто-то тебе откроет ее.
0: Гульжан, спасибо тебе большое, это невероятно интересно, ты потрясающий собеседник.
2: Спасибо большое, что позвали. Я, если честно, я тоже слушаю все подкасты в двойную скорости, поэтому мне будет очень занято прослушать себя в двойной скорости.
0: Финальная формальная часть под на наш подкаст, на любой подкаст площадки, где вам нравится больше всего вам нравится в iTunes. Мы видим статистику, поэтому ставьте там нам свои оценки, звездочки от 1 до 5. 5 это наилучший вариант. Его, собственно, и ставьте комментируйте. Это безумно приятно. Делитесь. Самое главное возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнате Еще раз спасибо, Гульжан. Саш, тебе спасибо тоже. И всем пока. Пока. Пока